0: Yo veo demasiada película y demasiada serie y nunca tengo con quién hablarla. Y nada, me harté. Voy a empezar a hablar solo. O, oh, hablarle a quien me quiera oír. Que lo que es, señores? Esto es consumo masivo. Yo soy la cocaleca galáctica. Y vamos a hablar en el día de hoy del de episodio número 4 de la temporada 5 de Rick and Morty. Rick Dependence Spray. Así sí, ok. jaja ja, como Independence Day. Bueno, todo el, el, el pun... Mejor sitio de los últimos que han tenido porque todos los otros dan como muy forzados. Cabe de más decir, señores, coño, si usted no ha visto el episodio, ¿para qué usted le da play? Dale stop, vaya a verlo y después vuelva. Yo no voy para ningún lado. Yo voy a seguir en el espacio, yo sigo, yo estoy en órbita con ustedes, tranquilo, yo no me voy. Ok, ahora sí, vamos a hablar de Rick Dependence Spray. Este episodio arranca con Mori en el trabajo de su mamá, Beth, que... Es una veterinaria para caballos. Eso lo habíamos visto, yo creo que, de la primera temporada. Mori ahí descubre una nueva máquina que usan para extraerle el semen a los sementales. Diablo, ahora es que yo me doy cuenta, semen, sementales, eh, ok. Una máquina que básicamente baquetea a los caballos. Él la ve y su cabeza se llena de odio y sus bolas se llenan de leche. Él sabe que el flashlight es un chivito hard to en comparación con esta máquina. Este es el sueño mojado de cualquier carajito. Claro, después de una jevita de verdad, una jevita en carne y hueso, una jevita que está al frente y quiera. Y... Bueno, pero eso, eso no es el punto. Eh, ustedes los lo humanos son muy raros. Entonces, nada. él se ofrece para una pasantía en la veterinaria y después, una semana después, lo vemos en el techo de su casa, así completamente vacío, listo, satisfecho. Básicamente, ellos dejan entender que él le ha da dado uso a esa máquina y... y, y... Él Le ha mucho uso a su máquina y a la máquina de su mamá. Entonces, nada, de repente llega Rick con un tanque de semen de caballo que él le tiene que hacer como un experimento, una vaina. Él, él le tiene como que pegar pila de energía, whatever. El punto es que Morty sabe que ese tanque está lleno de su semen, de su. de su. sí, de su juguito. Pero él le da vergüenza y, como que no le dicen a Rick, no le dice que lo que. Entonces Rick necesita el semen de caballo para crear como un veneno o, o un antídoto o un vaigón, yo no sé, eh, para pa pa los caballoides. Lo, lo vamos a ver más, más adelante, pero nadie sabe qué, de qué coño él está hablando, los chuds. Eh, pero nada, I mean, él le, le da una vaina, boom, le pasa la energía a en la vaina y de repente puff, explota. Y vemos a Morty como levantándose. Eh... Y de repente toda la esperma que había en el tanque se vuelven como demonios, ¿sí? imagínense como unos perros rabiosos sin patas que vuelan y que son literalmente unos hipermetozoides gigantes rabiosos con dientes que se comen a la gente. Entonces nada, hasta ahora el episodio va bien, es ¿eh? un plot loquísimo, típico de Break and Morty. Eh, y, y, y todo va bien, hasta ahí como que vamos bien con el episodio, el episodio me está gustando, pero nada. El presidente manda a buscar a Rick, a Morty y a toda la familia para ver, obviamente, si es culpa de ellos, porque cualquier vaina rara que pase en este mundo es culpa de Rick y es culpa de Morty. Pero nada, el, el presidente por alguna razón le cree a Morty y empieza a decir que mori nunca dice mentira, que si él lo niega, él le va a creer, que Morty, ¿cómo va a ser que Morty diga mentira a ese muchacho? ¿Cómo va a ser? Pero obviamente sabemos que es mentira. Sin embargo, él lo niega, que si yo qué, entonces nada, Rick y mori piden un avión, eh... Que, y, y, y par de bombas nucleares para resolver el burullo y el precio se lo da ahí entonces nada Rick and Morty se montan y se van y ya en el avión están un viaje de soldado y, y vemos también a, a Blazer que es como el ninja que, que crea la mejor campaña de expectativas sin decir nada y de repente como que le, le empiezan a ataquear al avión porque los lo, lo, lo whities, los cementales eh, como que evolucionan y se vuelven inteligentes se vuelven como tribales construyen un maldito trebuché y ahí Rick se da cuenta como que mierda, esto et, et, se está saliendo de control también yo creo que ahí vemos a, a una esperma femenina con, con un, un cuerpo de robot ahí que es como la líder de la vaina no sé cómo se, no sé en qué género cae ella porque ella es un espermatozoide en, bueno, en Brasil los espermatozoides pueden ser hembra no, claro que no, yo no sé, ustedes los humanos vuelvo y digo, son como raros, nada el punto es que que... Nah, Rick no va a poder solo. Entonces, por otro lado, la historia está en... Con, nos vamos con el, el prezi y el resto de, del, del coro que está creando como un óvulo gigante. Para traer a los whiteys. A los sémenes. A los símenes. Eh, y en ese momento empezamos con... Empezamos... Ahí empiezan a tirar como unos chistes raros. Unos chistes como machistas, pero sin razón. Porque hay, hay un científico, el experto en leche, el lechero, eh, y Summer le, da la, Summer le da la idea al lechero de que, de que creen como un óvulo una vaina, pero a Summer le quitan el crédito y se lo dan al lechero. Y ahí mismo, entonces como que Beth, la, la mamá, le dice como que, ah, bienvenida a ser mujer. Una vaina así, yo no sé, el punto es que como que, ok, eh, eh, aparentemente esa mujer significa acostumbrarte a que los hombres tomen el crédito por ti, whatever, yo no sé. Eh, en el episodio entero hacen como que unos comentarios en, en ese Como en esa onda Sin, sin ningún como payoff después Y así yo me siento como que En el episodio en general como que Me quedé esperando el payoff Pero nada, yo, yo voy a hablar de eso más para adelante Entonces nah, ahora mismo vamos a hablar De los malditos caballos que viven en el medio de la tierra Y aparentemente odian a la gente que vive en la superficie Que son los caballoides Que son los chats eh, Que... Mangan a, a Rick and Morty, así, lo cogen, se lo llevan preso y se lo llevan a don del rey. A Don Chud, King Chad. Donde están acusando a Rick de preñar a, la, a, a su princesa caballoide, que se llama Puñeta. Sí, literalmente. La, la, la princesa Puñeta. Ay, coñazo, qué loco está esta gente. Pero nada. Y después, va. I mean. eh, entonces nada, después volvemos del Presy, Summer y Jerry, el Waterboy, eh, y vemos que ellos crearon como un óvulo gigante, eh, como por la idea que hizo Summer, pero aparentemente usaron el óvulo de Summer, eh, y, y sabemos que lo, los whiteys, los espermatozoides, son de Morty, entonces ahí como que Morty le dice, admite la vaina y dice como que, hey señores, no barajen ese óvulo porque entonces ustedes lo que van a crear son beben cestos van a crear un viaje de simple van a crear un simple jack sí un simple jack eso es lo que van a hacer un simple jack y nada ahí eh, como que nada todo el mundo se empieza empiezan a atacar llegan los caballos eh, los caballos empiezan a pelear contra los símenes eh, pasan par de vaina el punto es que sticky es ah coño verdad sticky Ah, Sticky, que es el MVP del episodio, eh, que, que, que en una... Como que él se queda atrapado bajo una piedra y Morty va y lo salva Y Sticky ve como que en, en el área genital de Morty hay como una luz así bien como warm, como bien chula Y él como que reconoce a Morty como su... supongo, yo estoy asumiendo, ¿verdad? Lo reconoce como su creador Entonces, na, volviendo aquí a donde estamos, eh, los caballos de todo el mundo están peleando eh, habían puesto como un viaje de espermicida alrededor de toda la vaina está en Las Vegas el punto es que el único que queda vivo es Tiki que después vemos que Tiki va al óvulo y preña a su tía <ríe> eh, y por ahí mismo entonces como que nada lo mandan para el espacio donde después de, de, después de los créditos vemos que Simple Jack está vivo y está en el espacio y es verdad yo lo vi hace tres semanas él me pasó por el lado así uf, iba rapidísimo y Señores, déjeme decirle que está creciendo el primo. Pero nada, la princesa Puñeta, la que está empeñada de Rick, da luz ahí mismo también, y nace un Rick versión mula. Y el eh, Rick mula ahí como que empieza, a se sentir bajo la tierra y se va. Y, y Puñeta le dice como, ah, no, tranquilo, no hay que bregar con él. Y vemos a Rick celebrando y that was easy. Y ya. Eh, y ya, ya, ese es el episodio. Ahí acabamos. Y cuando uno lo cuenta, suena heavy, suena chulo. Si tú le haces ese cuento a un niño, él duerme tranquilo, él duerme feliz, él duerme con una sonrisa en su cara, pero el episodio en sí, el tono del humor del episodio, supo como diferente. Nosotros estamos como acostumbrados, Rick and Morty nos tiene acostumbrados a, a esperar como un poco más de profundidad con los chistes, o que de alguna forma u otra, los chistes tengan como mejores pensados, o, o incluso hasta mejor intencionados. Entonces estos chiste machista con Summer, como que la responsabilidad de Rick eh, preñando puñeta y después celebrando que no tiene que bregar con un muchacho. Eh, la, la misma irresponsabilidad de Morty de no decir nada, la mentira, la vaina, es como la vergüenza. Todo este episodio como shame. Shame. Eh, y al final como que no sé, me quedé esperando algo, me quedé esperando que en algún momento del episodio como que, como ellos suelen hacer, como por ejemplo en el segundo episodio, eh, que de repente tú te das cuenta, ah no, este es otro universo, estos este, este no son nuestros Rick and Morty. Y nunca pasó, aparentemente este es el, el universo de nosotros. Entonces, como que no sé, está, está como raro. De los cuatro episodios, oye, esta temporada está buena entera. Este, no es por decir que es un mal episodio, porque uno se ríe, uno se entretiene. Eh, y, y por ejemplo, tiene unos guest stars buenísimo tenemos a Keith Richards como el presidente, tenemos a Blazen, que es Kyle Mooney de SNL, que es muy amigo, era parte del comedy troupe de la persona que escribió este episodio. Eh, eh, o sea, tiene muchas cosas buenas, tiene mucho elementos bueno. Sin embargo, dentro de toda esta, vamos a decir ya. esta, esta colección de, de episodios chévere que tenemos de Rick and Morty, como que este se siente. Bueno, se siente como que no lo escribió el equipo de Rick and Morty. Parece como que lo escribió otra gente. Y, y nada, simplemente eso suena raro. Y también hay, sal, salió un maldito mago ahí, como que haciendo comentarios raros de repente. Y, el diablo, pero suena como que estaban matando un gato allá atrás. ¿Qué va ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Aquí no hay nadie? ¿Yo estoy solo, yo creo? ¿O ese Simple Jack? Ay, coño. ¿Ustedes oyeron a Simple Jack voceando? Ay, 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 que no me salga ese, ese tigre. Ay, Dios mío. Uf, déjame tranquilizarme. Pero nada, eh, el mago raro ese. Como que no sé, no lo entendí. Y otra vaina que no entendí es: Coño, Rick lo tiene grande para meterse la puñeta. Porque esa vaina tan diseñada para que se lo meta un caballo. Entonces, el tori... Ay, lo están oyendo. Están oyendo a Simple Jack en el fondo. Me estoy poniendo nervioso. Me estoy poniendo nervioso. Pero bueno, ya, va, va, vamos a concentrar, vamos a lo que vinimos. Eh, entonces nada, me, me, me da mucha curiosidad cómo Rick enamoró a la princesa Puñeta. Me lo imagino así, como que él se la llevó al inodoro, al inodoro especial de él, donde él no había vuelto desde que su mejor amigo se murió. La llevó para que conociera las flores, para enseñarle el paisaje, para introducirle su pene. Pero antes él le dedicó una canción me no lo imagino si él se cogió un piano la miró a los ojos fijamente y le dijo ¿Qué? oye, oye escúchame cuando yo te vi y yo me convencí y me decidí a amarte, a amarte. Nunca sé ni lo comprendí porque yo en ti yo me perdí. Coño, qué maldito arte. Mi princesa puñeta, mi princesa puñeta, mi querida puñeta. Yo se lo metí, pero algo tiene tu colibrí, mi princesa puñeta, mi querida puñeta. Ay, puñetica, al principio yo me cohibí, pensé que no le iba a llegar. Tu cosita está diseñada para cosas mucho más largas, pero yo me atrevo como quiera, me llené de valor y te llené el tanque. El tanque. Me llené de valor, te llené el maldito tanque, princesa, puñeta, mi querida puñetica, princesa, puñeta, princesa, puñeta, a otra vaca yo se lo metí, pero algo tiene tu colibrí, princesa, puñeta, puñeta. Ay, puñetica, yo no la tengo chiquita. Pero yo me llené de valor y te llené el tanque Mi princesa, tu nieta Mi princesa, tu nieta Pare ahora pendeja A que no me vuelve a ver